0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Liebe auf den ersten Espresso. Und heute dreht sich alles so ein bisschen um Lou Coaching, meine Firma und ähm, alles ja über die Selbstständigkeit. Und dementsprechend wird Jenny mir so ein paar Fragen stellen, wie alles entstanden ist, mein kompletter Werdegang und noch viel, viel andere spannende Fragen. Wo soll es hingehen? Genau, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Deswegen lasst euch überraschen und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wir haben es gerade schon im Intro so ein bisschen angerissen. Heute geht es mal um LuCoaching. Coaching. Deine ein, eigene Firma? Genau, meine eigene Firma, die ich 2015 gegründet habe. Das also, hast du ja schon was vorweggenommen. Oh, Mistkiste. Aber ja, neun Jahre wird LuCoaching Coaching dieses Jahr. Boah, nächstes Jahr ziehen. zehn Jahre. Zehnjähriges wow, wow, wow. Was machen wir da? Große Party. Party, Party. <lacht> mal gucken, wo. <lacht> ja, mal schauen. Nein, also dementsprechend wird Jenny mir heute ein paar Fragen stellen und ähm, ja, unter anderem, wie alles so entstanden ist, die Anfangsgeschichte etc. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Frage.
1: Meine erste Frage ist, wie hat alles angefangen? Also wie kam die Idee? Was hast du gedacht? Wo warst du gerade? Was hast du aktuell gemacht? Also wie hast du dich dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen? Wann war das? Hast du jetzt schon vorweggenommen? Das war 2015, mhm. also neun Jahre jetzt her. Und wie kam dir die Idee? Was war deine Beweggründe?
0: Ja, ich muss so ein bisschen weiter ausholen. Also man muss sagen, ich habe mein Leben lang schon Sport gemacht. Angefangen, dass ich mit fünf Jahren Fußball gespielt habe. Dann habe ich Golf gespielt, habe während des Golfens, weil wir da eine Physiotherapeutin hatten, die uns begleitet hat und immer gesagt hat, Leute macht währenddessen oder nebenbei irgendwie Krafttraining, um diesen einseitigen Sport auszugleichen. Und letztlich war ich dann häufiger im Fitnessstudio als irgendwie auf dem Golfplatz. Habe also mich sehr schnell schockverliebt in das ganze Thema Krafttraining. Und habe mich da ja sehr viel eingelesen, sehr viel selbst recherchiert und das war eine Zeit, da war ich in Düsseldorf und dann habe ich, 2011 war das, habe ich dann irgendwie die App Instagram entdeckt und dann habe ich so gedacht, okay, es ist irgendwie so eine App, in der man einfach nur Fotos bearbeitet und auf einmal habe ich irgendwas geklickt und auf einmal wurde das Foto hochgeladen ich nur so, hör, was ist das denn jetzt auf einmal. Und so war das ja früher auch nur mit ja, Fotos, wirklich. das kennt man ja, ja kaum noch, man, also ich kenne ja. das
1: auch noch, muss sagen, habe es auch nicht sofort gehabt, sondern das war dann irgendwann so mittendrin. Und ich hatte das dann und dann hatte man irgendwie einfach nur Bilder. und Richtig. Mit Beschreibungen dazu. Mehr gab es ja eigentlich ja. gar nicht.
0: Und man hat früher nur über Kommentare ähm, kommuniziert. kommuniziert ja.
1: mhm. Nachrichten gab es auch nicht. Ganz und Stories
0: gab es nicht, gar nicht. Es war <lacht> wirklich einfach nur rein Bilder und das war es irgendwie. Verrückte und, Welt. Ja, genau. Und ich habe zumindest mit Hilfe der Bilder meine ganze in anführungsstrichen Reise, was das Thema Krafttraining und Gesundheit, Ernährung etc. anbelangt, so ein bisschen geteilt. Und ähm, irgendwie. Wie so ein Tagebuch. Genau, wie so eine Art Tagebuch geführt, das ist sehr gut gesagt, genau. Und mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht, meine Erfahrungen und, und Tipps, die ich so gelernt habe, in Anführungsstrichen, mit anderen zu teilen. Und irgendwie wurde ich dann auch relativ groß und ähm, bin dann aber ähm, das war dann 2000 lass mich nicht lügen 14 bin ich dann wieder von Düsseldorf zurück nach Göttingen gekommen und habe dann so gedacht, okay, ich fange meinen Eltern an in der Firma zu arbeiten und studiere währenddessen. Habe ich dann auch gemacht, ich war eingeschrieben, habe ein äh, duales Studium gemacht, dann mit VWL und Sport und habe aber sehr schnell gemerkt, boah, das ist überhaupt gar nichts für mich, so dieses ganze Uni und sehr Vorlesung. Stumpf. Oh ja, wirklich sehr, sehr, sehr stumpf und ich war ja aber voll into it mit Instagram und Sport und Krafttraining und Fitness und ich habe nebenbei schon für andere kostenlos Trainingspläne geschrieben, Ernährungspläne und es hat mir wie gesagt super viel Spaß gemacht und ich war aber in dem ganzen Thema mit bei meinen Eltern irgendwie arbeiten und währenddessen noch studieren und ich kam gar nicht so wirklich zu, zu dem ganzen Instagram, war ich dann sehr traurig und irgendwann habe ich dann ein Gespräch gesucht mit meiner Schwester und die meinte auch, boah Luisa, du wirkst momentan so unglücklich und dann habe ich auch erzählt, dass ich momentan einfach mit der ganzen Situation nicht wirklich happy bin und dann meinte sie zu mir, Luisa, dir macht doch Instagram so viel Spaß, du liebst Sport, du liebst es anderen Leuten was beizubringen und, und ihnen irgendwas zu erklären und warum machst du dich nicht einfach selbstständig? So kam die Idee. So kam die Idee und normalerweise meine Eltern sind sehr... Wie formuliere ich das jetzt ganz lieb? Meine Eltern sind immer so von wegen du machst Abi, du studierst, dann, dann studierst so ein du und dann Klischee, genau, wir, genau, du studierst und dann arbeitest du so, und, und am besten bei uns genau, genau und dann aber zu sagen, ich war zu der Zeit ja mal gerade erst 23 und dann zu sagen ja hey, ich breche hier mein Studium ab und mache mich selbstständig, habe ich schon bang vorgehabt, was meiner Mama zu war sagen Schritt, ja. auf auf jeden Fall und ähm, ja letztlich habe ich mich aber getraut, meinten so okay Warum nicht? Ich kann ja dann Ernährungspläne für andere schreiben, Coachings machen etc. Und äh, ja, meine Mama dann ähm, an einem Morgen dann angehauen, habe ihr gesagt, Mama, bevor wir zur Arbeit fahren, mach dir mal einen Kaffee, wir müssen reden. <lacht> Ja, und dann ähm, hat, hat sie, ja wirklich, und dann hat sie, ähm, habe ich dir gesagt, dass ich sehr unglücklich bin, und sie gesagt, das hat sie gemerkt und meinte dann, ich möchte mich ganz gern selbstständig machen. Man muss dazu sagen, es war eine Zeit, da gab es sowas wie Online-Business noch gar nicht. Also es war sehr fremd, man hat über Instagram an sich auch kein Geld verdient. Mit Kooperation, sowas gab es noch gar nicht, sondern ich habe letztlich nur, in Anführungsstrichen damit Geld verdient und können, ähm, indem ich einfach für andere... Trainingspläne angeboten habe und eben meine Dienstleistung dort darüber verkauft habe. Ist also ja auch so, wie man das heute noch kennt genau, genau,
1: Art und Weise. Genau. Außer, dass man heutzutage eine Homepage hat und das alles da richtig markiert oder in Apps zur Verfügung stellt, wie auch immer, nur halt noch
0: ein bisschen weniger digital. Richtig, deswegen wusste man einfach nicht, wohin geht meine Reise hier. Und meine Mama hat dann gesagt, okay Luisa, pass auf, ich gebe dir ein Jahr Zeit, und wenn du innerhalb dieses, dieses Jahres wirklich Erfolge schreibst und und dir was aufbaust und ja mehr oder weniger schwarze Zahlen schreibst, dann kannst du weitermachen. Ansonsten studierst du weiter und und arbeitest dann. Und dann habe ich halt gesagt zu meiner Mama wortwörtlich Mama vertraue mir. Lu Coaching wird irgendwann ein ganz großer Name sein. Und, ähm, ja, dann war es zumindest so, dass ich dann direkt mich am nächsten Tag hingesetzt habe. Ich habe mir zigtausende Ausbildungen rausgesucht, Weiterbildung. Ich bin zum Werbefachmann gegangen, habe mir eine Website bauen lassen. Ähm, ich habe mich damals mit meinem besten Freund zusammengesetzt, habe ne, so, so, eine, so eine Mindmap erstellt mit mit Slogan, mit, ähm, allen möglichen Ideen. So ist dann auch unser Slogan entstanden, from dream to success. Das ist ja der Slogan von, von Luke Coaching. Seit Anfang an Und, also dabei. Genau, genau. Und, ähm, ja, habe also richtig Vollgas gegeben, habe dann mehrere, wie gesagt, Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht und habe dann angefangen, über, ja, Lu Coaching Pläne zu verkaufen. Also es war eigentlich so, damit alles angefangen dass ich einfach Ernährungspläne geschrieben habe, ähm, Trainingspläne, ich habe 1 zu 1 Coachings angeboten mit Betreuung, also drei Monate, sechs Monate oder ein Jahr. Und ja, so hat mehr oder weniger alles angefangen 2015. Ich weiß nicht, 15.05.2015. Das ist ja ein verrücktes Datum, das wusste ich gar nicht. Ja ja
1: nicht schlecht dann mhm. feiern wir Jubiläum nächstes jeden Jahr Fall. im mai ja. dann geht's weiter oh ja ja meine nächste Frage hast du jemals irgendwas bereut was du getan hast also auch irgendeine Entscheidung die du mit Luke Coaching irgendwann mal gefällt hast wie ist es groß geworden was hat sich also was kam dann alles wie hat sich weiterentwickelt
0: genau also man muss eben dazu sagen ähm, ich bin ja auf Instagram groß geworden mit den so und so nicht Bildern also das waren oder ist an sich das Postings, wo ich bei gewissen Übungen eine Gegenüberdarstellung mache, so führt man eine Übung richtig aus und so eher falsch. Und so wurde ich sehr schnell sehr groß. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, hey, warum mache ich daraus aus den ganzen Postings nicht so eine Art Buch? Und dann habe ich genau das gemacht. Also ich habe mich dann mit einem, der war damals zu derselben Zeit bei mir mal mit im Fitnessstudio, den habe ich angehauen habe gesagt, hey, hast du Bock mich immer bei zwischendurch einfach mal zu fotografieren? Und dann habe ich peu à peu über mehrere Monate die ganzen Übungen und so und so Nicht-Videos und, und äh, Bilder gesammelt. Habe das an einen ähm, externen externe Firma weitergeleitet, die haben was dann dementsprechend gelayoutet und dann ist damals zum allerersten Mal der Technik-Guide entstanden.
1: Also das war der erste
0: Guide. Das war der allererste Guide, genau. Und dann war es so, dass ich mich in das Thema, ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwie war in Amerika das Thema Mobility relativ groß und ich kannte das ganze Thema schon durchs Golfen. Ähm, da haben wir auch immer ganz spezielle Übungen gemacht und allgemein war ich der Auffassung, dass Alltags- Bewegung oder allgemein Mobility zum Ausgleich von, von Fehlhaltung extrem wertvoll und wichtig ist. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, auch gerade weil ich es für mich auch machen wollte, es gab nirgendwo ein Buch, wo gesammelt Mobility-Übungen drin waren für, jegliche, für jegliches Gelenk. Es war eher so, gib auf YouTube Mobility ein, dann kommt hier ein Workout für die Hüfte oder für den Rücken oder für den Nacken. Aber es war nie etwas gesammelt, wo du gesammelt nachschlagen konntest. Also hey, sprich zu sagen, ich kaufe jetzt ein Buch und da sind alle, alle Übungen für ganz genau, Körper zum Beispiel drin. Genau, gab es halt gar nicht. Und allgemein in Deutschland war das Thema noch relativ fremd. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum mache ich das nicht? Und dann habe ich dann irgendwie kam ich auf die Idee, ich entwickle jetzt hier einen Mobility-Guide. Und das war dann der zweite, der zweite Guide. Und ihr merkt schon, ich war dann allgemein ganz, in dem ganzen Thema Guides und, und E-Books relativ relativ fit drin und habe mich da immer weiterentwickelt. Also habe dann irgendwie dann irgendwann äh, den Vielsitzer-Guide entwickelt. Das ist ja der jetzt Fit-im-Büro-Guide. Ähm, dann habe ich einen Ernährungsguide geschrieben, ein Kochbuch kam dann irgendwann. Ähm, es gibt den Stretching-Guide, etc. Also ich habe dann wirklich relativ viele. Guides geschrieben. Bei wie vielen Büchern sind wir jetzt? Aktuell sind wir jetzt bei acht Büchern. Verrückt. Es gab auch schon mal neun. Ich habe noch einen Bänder-Guide damals geschrieben, also, ähm, also gerade für die, die äh, zu Hause trainieren oder unterwegs trainieren wollen, habe ich dann gedacht, hey, ich entwickle einen Guide, in dem gesammelt Übungen drin sind, nur mit Widerstandsbändern, wo man dann also effektiv zu Hause trainieren kann oder überall. Warum gibt es nicht mehr? Weil wir das alles in den aktuellen oder den neuesten Home Workout Guide reingemacht haben. ja, Genau. Das ist dann also alles nochmal. Es ist ja auch immer das. Mir war immer wichtig, weil das war auch irgendwann. Ich war irgendwann vor der Entscheidung, hey, machen wir jetzt für alles Mögliche immer einen Guide oder machen wir es so, dass wir die Guides haben und die machen wir immer. Neue ja, also die aktualisieren wir immer jedes Mal auf den neuesten wissenschaftlichen Stand und da habe ich mich dann zu entschieden. Ich habe gesagt, ich will nicht so mich breit aufstellen, weil du wirst als Kunde einfach überflutet an Angeboten. Da habe ich dann gedacht, nee, ich belasse es dann lieber bei wenigen Guides, aber die werde ich immer und immer wieder erweitern.
1: Es wiederholt sich ja auch ein Stück weit in manchen Guides. Ne? Also sprich zum Beispiel im Viersitzer-Guide oder für den büro heute sind ja auch ein paar Mobility-Übungen am Schreibtisch, natürlich ein bisschen abgewandelt. Aber zum Beispiel Mobility-Übungen sind ja auch im kompletten Mobility-Guide drin. Ne? Genau. Das ist ja so ein bisschen genau, das ist es. Ergänzung auch ein Stück weit. Aber ja, letztendlich für jeden irgendwas dabei. Ne? Und es genau. gibt ja auch ganz, ganz viele, das Thema hatten wir auch gestern ja auf Insta, ähm, gibt es schon viele, die alle haben und natürlich auch viele, die irgendwie sich so nach und nach peu à peu alle so dazu kaufen. Und das ist halt irgendwie interessant zu sehen, wenn da einer direkt nach fünf Guides bestellt. Ne? Also das auf ist jeden Fall. So eine Ehre irgendwie auch wahrscheinlich für dich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, klar, in jeden Guide habe ich extrem viel Herzblut reingesteckt und jeden Guide verkaufe ich ähm, aus vollstem Gewissen und ähm, kann sagen, dass man aus jedem so, so, so viel Wissen mitnehmen kann. Voller Überzeugung. Und ja, komplett. Also mir ist immer wichtig, ich will kein Produkt verkaufen, sondern ich möchte Wissen verkaufen, weil man anhand des Wissens sein Leben bereichern kann. Ich glaube, also ich meiner Meinung nach zumindest ist es so, dass die beste Investition immer die ist in sich selbst und gerade in das ganze Wissen. Der Nachteil ist natürlich, hast du es gekauft? ein Buch, dann hast du es halt erstmal. Also ich habe zum Beispiel, ähm, anders zum Beispiel, wenn Leute eine Supplement-Firma haben, die kaufen ja immer und immer wieder, weil das ja ein Gebrauchsgut ist, also es wird ja, oder Verbrauchsgut ist, es wird ja verbraucht, bei mir ja eher weniger, aber Bei mir liest man das und dann fertig. Genau, dann ähm, hat man es halt einfach. Äh, ne? Oder geht halt es mal wieder nach, aber ähm, ich kann halt immer wieder sagen, hey, das ist auch, ich bin vollkommen fein damit, ich will einfach nur das Wissen da drin verkaufen und das ist mir wichtig, dass den Leuten einfach, dass die einfach einen Mehrwert mitnehmen.
1: So wie du ja auch immer ein bisschen sagst, wenn die Leute auf Insta dich entdecken, dass sie dein Profil durchscrollen und da einfach ein bisschen Mehrwert mitnehmen, ne? also genau. dass sie dich sehen, dass sie sehen, was du machst, was du erzählst und dann sich sagen, boah, jetzt hat sich eine Frage bei mir geklärt oder gelöst oder wie auch immer und das ist halt irgendwie auch, ich sag jetzt mal einzigartig, weil das ist nicht immer so, oder? Das ist Richtig. nicht selbstverständlich, sage ich mal
0: so. Das stimmt, das stimmt. Ja, und ähm, so hat sich halt Look Coaching immer weiterentwickelt, mit mit neuen Guides, mit neuen Produkten. Wir bringen zum Beispiel jedes Jahr immer eine Weihnachtsbox raus, wo es dann exklusive Produkte gibt zu irgendeinem ganz gewissen Thema. Ähm, wir haben damals dann zum Beispiel auch Wandplakate gemacht mit ähm, Mobility-Übungen und ähm, zu der ganzen damals hier Lockdown-Zeit haben wir dann auch spezielle Produkte angeboten und, und Bänder etc. Und dann ähm, zurück zu der Frage mit der Entscheidung, wir haben damals eine eigene App irgendwann gemacht, ähm, gestartet. Der Grund ist, ich hatte davor auch schon mal eine App, da habe ich mit einer Firma zusammengearbeitet, bedeutet, die hatten an sich eine fertige App und ich habe in diese App einfach nur mein Wissen reingebracht, mein Wissen und meine, meine Übungen etc. Und die sind aber leider insolvent gegangen und meinten dann, okay Luisa, wir haben leider kein Geld mehr, um diese App weiterzuentwickeln. Also haben wir an sich drei Optionen. Die erste Option ist, die App läuft einfach so weiter, wie sie ist, wird sich aber nicht weiterentwickeln. Die zweite wäre, okay, wir kaufen diese App ab. Oder die dritte wäre, okay, wir starten unsere komplett eigene App. Und ich war mit der ersten halt überhaupt gar nicht zufrieden, weil die App für mich einfach nicht das war, wohinter ich stehe. Weil die war sehr fest, also mit festen Mahlzeiten. Du musst es viermal am Tag essen. Der Trainingsplan war fest. Und ich glaube, ich spreche für viele, die sagen, es ist schwierig, einen Tag komplett fest zu planen. Ich bin immer ein Fan von Flexibilität, dass man zum Beispiel mal sagt, hey, heute esse ich mal nur zwei Mahlzeiten, weil ich es halt einfach nicht anders schaffe. Morgen mal drei, dann habe ich aber so viel Hunger, Heißhunger, was auch immer. Also Es ist ja auch total
1: unterschiedlich, wie man Hunger hat. Ne? Also ich zum Beispiel, es gibt Tage im Winter, da habe ich halt mehr Hunger und im Sommer durch die Wärme halt manchmal gar nicht. Ne? Genau,
0: genau. Oder auch beim Training. Ich meine, beim Training geht es ja weiter. mal Ich habe mir eigentlich vorgenommen, Rücken zu trainieren, aber ich habe noch so Muskelkater letzten Mal, also trainiere ich jetzt lieber Beine. Oder ich kann die und die Übung nicht machen, weil ich die nicht mag. Zerrung. Richtig, richtig. Also Was die, auch immer. Genau, also mir hat einfach diese Flexibilität gefehlt. Und deswegen wusste ich, okay, ich möchte Wenn meine eigene App machen. Und wir haben dann insgesamt eineinhalb Jahre daran gesessen, bis die App dann letztlich dann live gegangen ist. Und da ist so viel Geld reingeflossen. Also ähm, ich habe zwei Mitarbeiter eingestellt dafür. Ähm, allgemein diese ganze Investition mit, mit den Programmierern ähm, und die Zeit, die man vor allem investiert hat, das war, war unglaublich. Und letztlich hat sich das alles gar nicht rentiert. Also es war... Am Ende haben wir uns einfach nicht nischig genug aufgestellt, weil ich glaube, wenn, man, wenn jeder von euch mal den App-Store öffnet und da mal Fitness eingibt, da wird man überflutet und man hat einfach keine Chance gegen solche großen Apps wie Gimondo oder sonstige Nike Apps. und und das was auch inzwischen alles richtig, anbieten, ne? richtig, die bieten alles Mögliche an und das war eben unser Fehler, dass wir uns da zu breit aufgestellt haben und da hast du einfach keine Chance, gerade wenn du keinen Investor drin hast, die dich eben pushen und da ins Marketing investieren. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, extrem nach hinten losgegangen. Wir haben sehr viel Geld verloren, sehr viel Nerven verloren, sehr viel Herzblut wurde reingesteckt und letztlich kam da nichts rum. Ähm, mein Traum ist es irgendwie immer noch, eine App zu machen, ähm, in einen komplett anderen Bereich. Ich will gar nicht zu so viel verraten, weil vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Ähm, und Aber das war schon so eine Sache, wo ich, wo ich sagen kann: Es war, ich will nicht sagen eine Fehlentscheidung, man hat eine sehr extreme Erfahrung mitgenommen. Ähm, das war schon cool. Und, aber ansonsten war es schon. Ich hatte ja auch irgendwas anders. gelernt, ne? Definitiv. Also das ist ja, ja wirklich
1: so: man nimmt ja auch was damit raus. Auf, ne? auf jeden Fall. Geld ist das eine, ja. verliert man öfter mal, das ist ja so, mal, keine Ahnung, selbst Wetteinsätze oder sowas. Ne? Das, mhm. das Geld dann ist dann mal weg. Äh, man kann viel gewinnen und man kann halt aber auch viel verlieren. Das Risiko ist ja in vielen Hinsichten immer da. Genau. Wir hatten eben das Thema bezüglich Mitarbeiter, wo du gesagt hattest, du hattest zwei Mitarbeiter alleine nur für die App und um Design und so weiter. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hattest du, sag ich mal, in Höchstzeiten sozusagen mit der App und so weiter? Wie
0: viel war das Maximale? Genau, also angefangen habe ich damals, ich habe alles komplett alleine gemacht. Ähm, damals und ähm, war auch, ich habe war super erfolgreich alleine, ich habe mir einfach extern gewisse Leistungen eingekauft und war super happy damit und war damals dann, weil auf Instagram fing es dann irgendwann so 2016 ungefähr an, dass man da auch Kooperation machen konnte, da hat man dann viele Anfragen bekommen und ähm, dann habe ich, ich habe hier in, äh, in Göttingen einen Kumpel, der hat damals eine ähm, Influencer-Agentur gegründet und habe mich irgendwann mal angehauen und hat gesagt, hey Luisa, ich habe gesehen, du machst Instagram und wir haben so eine Agentur, da können wir dich managen und ich dann nur so, hör klingt cool. Und ich habe es damals immer so gehandhabt, die haben mir, oder die Firmen haben mir, habe ich angeschrieben und haben gesagt, hey Luisa, mach doch einen Post und dafür bekommst du kostenlos Produkte. Und damit war ich voll happy und dachte mir nur so, boah, voll cool, ich bekomme kostenlos Produkte, ist ja mega. Und er meinte, aber mein Kumpel, hä, Luisa, du kannst dafür noch Geld verlangen. Und ich nur so, hä, wie unfair ist das denn? Ich bekomme ja Produkte und bekomme dann doch Geld. Und dann meinte er, ja klar, weil die, die müssen ja irgendwie deine Reichweite bezahlen. Du bist ja eine Werbeplattform. Ja ja. Genau, also es ist ja nichts anderes, wenn ich jetzt... Pro7 anschreibe und sage, hey, mach mal für mein Produkt Werbung. Da muss ich halt für bezahlen. Ist ja logisch irgendwie. Ist überall so, ja. Richtig, richtig. Selbst
1: ein Banner irgendwo. Genau. Keine Ahnung, im Rewe, wo genau. auch immer.
0: Und nichts anderes ist man ja. Man ist ja auf Instagram schon so eine Art Werbeplattform und ähm, das kostet halt einfach. Und das war mir für mich aber damals fremd. Und so fing ich dann eben auch an, ähm, ja, auch über Instagram natürlich Geld zu verdienen und bin dann in diese Agentur reingegangen, die für mich dann da alles gemanagt haben. Also hatte ich da eine komplette Managerin, die für mich gerade das Thema Instagram gemacht hat. Und dann meinte aber irgendwann der äh, mein Kumpel von wegen, okay, Lisa, du brauchst aber irgendwie auch mal jemanden, der dann auch mal Fotos macht und Videos macht etc. Und ähm, dann haben wir uns, ähm, habe ich einen Fotografen eingestellt, den Nico. Ähm, also krass, wie lange der bei bei Luke Coaching war. Der kam 2019 kam der dann. Ähm, zu uns ins Team und der hat dann mir wie gesagt dabei geholfen, dann habe ich noch jemanden eingestellt, die für mich dann gerade so Mailverkehr gemacht hat, Backoffice gemacht hat, ähm, das waren auch mit drin, also hatte ich dann in dem Fall zwei Mitarbeiter und dann habe ich aber Luke Coaching damals zu einer GmbH gemacht. Ähm, jetzt nicht mehr die haben wir wieder wieder liquidiert aus persönlichen mehreren gründen ähm, aber waren dann da waren insgesamt waren wir fünf Gesellschaft da, plus dann da haben wir noch wie gesagt jemanden eingestellt bezüglich der app und waren dann am Ende acht mitarbeiter look Coaching. Das war dann echt schon eine krasse Zahl, gerade wenn wir unser App-Meeting hatten und dann kamen die ganzen Programmierer noch bezüglich der App und dann waren wir da mit 12, 13 Leuten irgendwie im Raum drin und das war für mich immer ein krasses Gefühl, in ich mir vorstelle, hey, die arbeiten hier alle für, für Luke Coaching und für die App und wie wie genial ist das denn? Es war schon echt ein krasses Gefühl. Stolz. Auf, auf jeden Fall, aber man muss auch sagen, es ist eine krasse Verantwortung, die du hast. Ne? Also Definitiv. Ich war ja natürlich Geschäftsführerin von der GmbH und dann auch zu wissen, hey, hier sind noch vier andere Gesellschaften da und die sind davon abhängig, dass ich hier irgendwie das Geld ans Land ziehe, das war schon nicht einfach. und ähm, ich Ist hab, auch ein gewisser Druck da, ne? Auf jeden Fall. Ich habe mir damals auch kein Gehalt ausgezahlt, weil ich gesagt habe, alles, was ich hier... Verdiene geht komplett in die App ein. Also ich habe in den Jahren, wo wir es versucht haben irgendwie aufzuziehen, absolut kein Geld verdient. Also 0,0 Cent. Also alles auch mit Kooperation ist alles in die App reingegangen. Verrückt.
1: Aber jetzt haben wir über das, sag es mal, die sagen Negative gesprochen oder das, was dich gelehrt hat in der ganzen Zeit. Was war denn so dein persönliches Highlight? Was hat dich so richtig stolz gemacht, wo du gemerkt hast, boah, hier steckt richtig viel Potenzial und ich mache Menschen glücklich und ich helfe Menschen. Was war dein größtes Highlight sozusagen in den neun Jahren fast?
0: Ich glaube, das ist immer noch der Mobility Guide. Das, ich glaube, die Idee, dass ich den, dass ich den ja verfasse und und an, an die Menschen bringe. Das Feedback dazu fallen. Das, ne? Genau, das das Feedback dazu. Also was ich hier wirklich täglich für Feedback bekomme, ist ist absolut das, das, das kann man nicht beschreiben eigentlich. Also das krasseste Feedback, was ich jemals bekommen habe, das war von einer, die hatte einen Autounfall und ähm, sie meinte, dass sie täglich Schmerzerbetten nehmen muss, geht auch jede Woche zur, zur Reha und lässt sich, lässt sich behandeln und es hört aber einfach nicht auf. Und dann hat sie irgendwann gesehen, hey Luisa, bietet doch hier so Mobility Guide an und was habe ich hier zu verlieren? Es sind, sind damals dann 30 Euro, ähm, die ich hier investiere und hat sie mir geschrieben. Dann habe ich gesagt, okay, hier, pass auf, mach die und die Übung. Und dann habe ich nach zwei Wochen hat sie mir geschrieben und meinte dann, dass sie dass sich so viel verändert hat innerhalb dieser zwei Wochen, dass sie keine mehr nehmen muss, dass es viel effektiver ist als ihre Rea, die sie genommen hat und sie einfach jetzt schmerzfrei ist, weil sie jeden Tag diese Übung macht. Und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, weil ich mir vorgestellt habe, also ich muss es mal so formulieren, ich habe den Guide entwickelt und ich wusste, es funktioniert. Aber wenn du die ersten Feedbacks bekommst und dann liest, es funktioniert wirklich. Das ist überzeugt. Das das richtig. Fall. Und das war für mich krass. Also hey, es ist Genial. Ich würde vor Stolz platzen,
1: glaube ja, ich, also richtig, so eine Idee richtig. zu haben. Ist ja das ist mal das Eine. Man muss ja auch sagen: Heutzutage gibt es davon doch die ein oder andere äh, Plattform mit Mobility vor allem auch, auf jeden beziehungsweise Fall. auch die ein oder anderen Bücher. Ähm, wenn man mal bei Amazon eingibt, ist es halt schon mehr geworden. Auf jeden Fall. Also das Thema ist ja auch so alles, was in den USA irgendwann mal Thema war, es kommt ja irgendwann nicht Deutschland. Es braucht zwar manchmal ein bisschen länger, aber ja. <lacht> irgendwann kommt es auf jeden Fall. Ja. Und das, ähm, ja, das merkt man schon. Also es ist schon in aller Munde das Thema. Und man merkt aber auch, dass viele dich da vor allem mit verbinden ne? und das, das ja. ähm, Feedback kriegt man ja auch sehr oft einfach zurück und das ja. macht einen schon irgendwie stolz. Ne? Also dass dieses Feedback zu bekommen, ähm, so von wegen, hey, ich habe mir den gekauft und ja, ich benutze ihn auch jeden Tag und das ist halt schon irgendwie auch zu
0: sehen einfach, dass es so sich verbreitet, sage ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Also man kann schon sagen, ich war glaube ich mit die Erste in Deutschland, die das ganze Thema Mobility so ein bisschen zumindest über Instagram Puppe Publ genau. Publikum gemacht hat. Das auf jeden Fall. Deswegen nennt man mich auch gerne die uh, Mobility Queen. <lacht> ähm, aber so nenne ich dich übrigens auch. Ja, ist wirklich so. Kein Tag ohne Mobility. <lacht> Aber es ist einfach faszinierend, was man mit Hilfe von fünf bis zehn Minuten Mobility-Übung irgendwie bewirken kann. Und das ist jeden Tag aufs Neue, was man so liest, immer wieder magisch, ja. kann man schon sagen.
1: Wir haben oft die Frage bekommen, also das ist jetzt so eine ganz allgemeine Frage, ich weiß, dass es viel auch so gestellt wird, was ist denn eigentlich so deine Zielgruppe, weil wenn man über Insta ist es ja oft so, ja man denkt so die 16-Jährigen, 18 oder Teenies, aber das ist gar nicht so deine Zielgruppe, weil wenn man mal ehrlich ist, das sind ja meistens gar nicht die, die die Schmerzen haben, sondern die Schmerzen kommen ja erst Mitte 20, Anfang 30 Richtig. oder vielleicht sogar noch älter. Was ist so deine Zielgruppe, möchtest du genau die Leute auch ansprechen oder wohin möchtest du am liebsten gehen?
0: Letztlich würde ich mir wünschen, dass jede Person das Thema Mobility und Verspannung, Verhärtung etc. oder allgemein myofasziale Probleme erstmal näher kennenlernt, den Körper besser versteht, natürlich. Ähm, und dann aber auch präventiv arbeitet. Also ich meine, bei mir hat das damals angefangen mit so den ersten Rückenschmerzen und Nackenverspannungen, so ungefähr mit Mitte 20 kann man Natürlich, schon. also 24 Jahre, kann man, das ist schon. Kann man, kann man schon so sagen. Aber genauso kann man aber auch sagen, wenn man dem präventiv entgegengewirkt hätte und schon vorher etwas gemacht hätte für seine Beweglichkeit. Dafür habe ich jetzt dich. Ja, richtig, richtig. Aber hätte man dem eben eh entgegenwirken können. Und natürlich. Wäre meine Zielgruppe schon ab Anfang 20, auf jeden Fall. Aber ich will eher primär die Leute ansprechen, die genau ihre Verspannungen und Schmerzen haben, die ihre Bewegungseinschränkungen haben, jeden Tag mit ja allgemeinen Schmerzen zu tun haben, wie man dem, wie man die behandeln kann und das mit Wenig Aufwand, indem man eben sagt, hey, du musst wirklich nur fünf bis zehn Minuten investieren und kannst es vor allem eigenständig machen. Also Und das, das ist ja das Schöne an Mobility, dass du es überall machen kannst, du kannst es jederzeit machen und auf lange Sicht ist es unglaublich effektiv. Allgemein Bewegung für den Körper ist das Wichtigste überhaupt. Der Körper mag es nicht, sich nicht zu bewegen.
1: Das ist ja auch so das, wofür du stehst. Du stehst ja gar nicht so nur für dieses Thema Mobility, sondern ja, dieses nicht. ganzheitliche Gesundheit. Genau. Und das ist ja irgendwie leider auch so faszinierend an uns Menschen. Wir fangen ja erst zu, an zu reagieren, wenn wir meistens wenn irgendwelche Probleme ist. haben. Ne? Sobald es irgendwie anfängt zu zwicken, sobald wir merken, okay, unser Stoffwechsel ist vielleicht, funktioniert einfach nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Das ist halt völlig normal und wir müssen halt wieder da reinkommen, mehr für unsere Gesundheit zu tun. Und vor allem, was ich manchmal auch merke, manchmal erwischt man sich da auch irgendwie selbst dabei, dass man einfach auch bereit ist, gewisses Geld dafür zur Verfügung zu stellen, in unsere eigene Gesundheit zu investieren. Und manchmal denkt man sich so, ja, aber brauche ich ja nicht. Und es ist halt oftmals so einfach dieser Gedanke und man müsste eigentlich viel mehr für die Gesundheit tun, ohne dass man jetzt schon irgendwelche Probleme hat. Also sprich, vorbeugen zu arbeiten und Richtig. das. Das ist so ein Thema, das will man mit Anfang 20 oder vielleicht sogar mit 18, 19 Jahren
0: sogar noch gar nicht hören. Ne? Ja. Das will man auch gar nicht wissen, weil da hat man ganz andere Gedanken. Ja, also ich meine, das, das beste Beispiel ist, und da wieder zurück zum Thema, ich möchte ganz gerne Wissen verkaufen, der fit im büro guide Schau dir mal die ersten, die die Personen an mit Anfang 20, die haben jetzt eventuell schon ihr Studium fertig, fangen jetzt an im Büro zu arbeiten, werden also primär sitzen. Und wie schön ist es denn, wenn du dir so einen Guide holst und die erstmal bewusst machst, das Wissen aneignest, hey, Sitzen ist eben auf lange Sicht mit das schädlichste für den Körper überhaupt und was es für für Folgen haben kann, dauerhaft lange zu sitzen und was kann ich eben präventiv machen, um zum Beispiel Körperfehlhaltung wie ähm, Rundrücken, wie ähm, Skoliose etc. dem Ganzen vorzubeugen und welche Übung kann ich da ganz gezielt machen. Und wenn du dieses Wissen eben hast, dann kannst du es anwenden und die ganzen Proble Probleme, die eventuell kommen könnten, vorbeugen. Das will man
1: natürlich nicht will immer so wahrhaben, genau, aber muss man genau. am Ende. Die Realität sagt was anderes. Richtig. Ich meine, ich äh, bin auch typischer Bürohocker quasi. Ich muss sagen, ich habe damals auch die Möglichkeit gehabt, immer im Stehen zu arbeiten und habe das auch sehr regelmäßig getan. Aber ich habe mich auch oft dabei erwischt, wie ich einfach gefühlt jetzt gerade acht Stunden gesessen habe. Ne? Und es bleibt ja auch nicht dabei, wenn man mal ehrlich ist, sondern es fängt ja schon an, morgens, wenn man zu Hause frühstückt, man sitzt dabei. Im Essen sitzt man immer eigentlich. Mhm. Ne? Man fährt zur Arbeit, man sitzt dabei. Man kann nicht im Stehen Auto fahren, funktioniert nicht. Sei denn. Man geht dahin, aber wie wenig Möglichkeiten haben die Menschen eigentlich zur Arbeit zu gehen, dauerhaft ja. zumindest. Ja. Und das ist so, es summiert sich halt einfach, ne? dieses Sitzen. Es ist ja nicht nur acht Stunden am Tag im Richtig. Büro sitzen, was halt für den Körper schon total Horror ist eigentlich. Also Das merkt macht sich einfach auf lange Sicht definitiv bemerkbar und das ist, das, das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Genau, und dann gehen sie eben nach der Arbeit ins Fitnessstudio, setzen sich dann aufs Fahrrad, wo sie auch wieder sitzen und gehen dann danach, gehen sie von einem Gerät zum anderen, wo sie auch wieder sitzen. Erwischt.
1: <lacht> ja, wir kommen nochmal zur letzten Frage für mich zumindest, die ich mir notiert habe. Mhm. Ähm, du hattest eben schon mal angewählt. An gesprochen, dass du dir eventuell vorstellen könntest, nochmal App, eine App, eigene App zu haben vielleicht sogar oder eine Web-App, wie auch immer du dir das vorstellst oder was deine Pläne sind. Was sind generell noch deine Zukunftspläne? Was hast du vor mit Luke Coaching? Wo soll es hingehen? Was ist dein Ziel?
0: Also ich glaube, ihr habt in der kompletten Folge gemerkt, dass ich für das ganze Thema Mobility und Brenne, Brenne genau, aber auch allgemein das Thema Verspannung und Schmerzen behandeln. Ähm, ich biete jetzt zum Beispiel auch den Triggerpunkte- und Faszienguide an, wo man eben mit mithilfe des, der, der Triggerpunkttherapie, also Akupressur, ähm, gezielt Verhärtungspunkte behandeln kann. Und gerade die Kombination mit Triggern und auch Mobility, damit kann man eigenständig Verspannung und Verhärtungen behandeln. Und meiner Meinung nach unterstrichen mit 30.000 äh, Ausrufezeichen dahinter, äh, kann man sich oftmals den Weg zum Orthopäden sparen, wenn man eben eigenständig genau das erstmal macht. Und dann wird man auch ganz schnell merken, hey, ich kann eben mit dieser myofaszialen Behandlung wirklich meine Probleme selbstständig beheben. Und ähm, ich möchte genau dieses Wissen noch viel, viel mehr an den Mann bringen. Und da stellt sich für mich auch die Frage, wie schaffe ich das? Also ich habe ja natürlich meine Bücher, das ist alles schön und gut. Nur wie kriege ich diese Bücher noch mehr an den Mann? Wie kann ich sie noch mehr verbreiten? Und das ist zum einen natürlich ein ganz großes Ziel. Ähm, andererseits, was ich natürlich häufig als Feedback bekomme, ist so dieses, ja okay Luisa, ich möchte aber ganz gerne mit dir zusammen das machen. Ich brauche so einen richtigen Plan, ich muss irgendwie an die Hand genommen werden. Und deswegen... Ja, habe ich so den, den Wunschgedanken, das Wunschziel zu sagen, wie wäre es denn, wenn man mal so einen richtigen Online-Kurs zusammen macht? Wie zum Beispiel so eine Laura Marlina Seiler zum Beispiel, die mit ihr Rise Up in Schein Uni, wo man sich auch anmelden kann, dann wird man, glaube ich, sechs Wochen, glaube ich, geht das, wenn sogar noch mehr, hat man jeden Tag seine Aufgaben, hat zwischendurch dann mal so Livestreams, wo man dann Fragen stellen kann, man meditiert zusammen und genau was stelle ich mir aber alles mit Mobility vor, dass man sagt, hey, man hat so einen Drei-Wochen-Kurs und man hat jeden Tag irgendwie seine Aufgaben, man bekommt was zugeschickt mit, mit richtigen Plänen und dann hat man zwischendurch richtige Live-Workouts zusammen und Wissenswerte, was man sich durchlesen kann, dass man, wie gesagt, in diesen drei Wochen oder nach diesen drei Wochen sich so viel entspannter fühlt, aber vor allem eben auch so viel Wissen mitnimmt, um das am Ende selbst anwenden zu können.
1: Ja, ich habe mir das mal mitgeschrieben hier, notiert, weil ich höre da schon einige To-Dos für uns beide, <lacht> definitiv die in Zukunft wahrscheinlich bei uns oder bei uns äh, anstehen werden.
0: Ja, genau. genau. Also wie gesagt, gerade ah, das Thema so, so Kurse, On-Demand-Kurse, Live-Kurse, das ist schon so eine Sache, die, die mich definitiv reißen und dann auch das Thema App. Ich meine, wie cool wäre es denn, wenn du keine Ahnung, so eine App hast und dann musst du eine gewisse Übung machen und dann sagt er dir ganz genau, was für Defizite du hast und dann kannst du dir und die Übung machen und das wäre auch ein cooles, eine coole Sache.
1: Total, mega. Also das wäre ein krasses Ziel. Also <lacht> ich müsste jetzt nur noch programmieren können. Ja, und ich erst. Ja. ja, aber nee, es gibt ja genug Menschen, die das können und die da, ich will, manchmal muss man sich auch gewisse Dinge gar nicht aneignen, weil es bringt gar nichts, weil Richtig. es gibt so viele Menschen, die sich damit so viel besser auskennen, als wir beide. Ich war, das,
0: das ist auch, pass auch Thema, du Coaching. Ich, ich bin auf keinen Fall in allen Bereichen perfekt. Ich bin super schlecht, was, was auch Layout anbelangt, Kreativität anbelangt, also zumindest Kreativität im Bereich Layouten ähm, oder auch sowas wie, wie Buchhaltung steuern. Das ist alles nicht mein Thema und ich sage mir dann eher, meine Aufgabe ist eher, gute Leute zu finden, die das perfekt können. Das ist an sich meine Aufgabe.
1: Da gehört ja auch was dazu, sicherlich.
0: Ne? Ja, richtig, ist richtig. Ja auch so,
1: man muss ja auch nicht alles perfekt können. Es ist halt wichtig vor allem, was man Wissen verteilen möchte und das bist du da halt 100 Prozent, du entwickelst dich ja auch weiter, Richtig. man weiß nie immer alles, aber zumindest bist du da ja auch sehr wissbegierig, dass du da dir sehr viel aneignest oder auch Lehrgänge oder Fortbildung oder was auch immer und der Rest hat ja jeder seine Aufgaben, ne? das, das ist ja in es. jeder Firma so. Der Chef kann vielleicht alles oder weiß vielleicht sehr viel, aber am Ende kann er auch nicht alles machen, selbst aus zeitlichen Gründen gesehen. Ne? Das ist ja ist ja auch gar nicht so wichtig,
0: dass man immer alles selber machen muss. Also ich habe damals in, meiner, in meinem Studium habe ich gelernt von einem Prof, der gesagt hat, ein guter Geschäftsmann oder Geschäftsmensch ist der, der gute Mitarbeiter hat und die delegieren kann. Ja, so sagt man, ja. Mhm. Das kann ich. Kann, kannst du, kann ich bestätigen. <lacht> ja, ja, so viel zum Thema Loo-Coaching zumindest bis dato. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, das Schöne ist eben in, in dem Bereich, man kann so unglaublich vielfältig werden. Man kann seine ganzen Träume und, und Projekte selbst verwirklichen und das von überall aus. Also an sich kann ich von überall aus arbeiten, das ist auch eben das Schöne. Vielleicht ich komm ich, mit. Genau, vielleicht mache ich irgendwann einen Live-Kurs in Thailand. Ich wäre dabei, auf jeden Fall. Oder in Amerika.
1: Lass uns überraschen. Oder in Box der Vielleicht das auch. Vielleicht auch. Ja. Man weiß es nicht. Geht alles. Wir lassen uns überraschen. <lacht>
0: Hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Das wäre es eigentlich
1: soweit. Habt ihr noch welche Fragen? Ihr könnt sie uns stellen, jederzeit. Ja. Beziehungsweise ich ihr könnt gerne. sie an Lu
0: stellen. Sie wird sie euch gerne beantworten, jederzeit. Richtig, richtig. Also schreibt mir gerne auf Insta oder schreibt uns eine Mail. Alles ist möglich. Wie auch immer, wo auch immer. Wir werden uns dem annehmen. Ja, wie gesagt, so viel zum Thema... Lu Coaching, mein Werdegang, alles sehr, sehr spannend. Deswegen ähm, seid auch gespannt, wie es weitergeht mit Lu Coaching. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis später. Bis denn. Tschüss.